0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute darf ich eine Frau als Gast begrüßen, die ich wirklich sehr, sehr bewundere und auf das Gespräch freue ich mich schon seit Tagen. Sie ist unter anderem Gründerin und Geschäftsführerin von Move und jetzt Achtung, hergehört einer Mobilitäts-Blockchain-Plattform und darüber hinaus ist sie Expertin für Innovation, Transformation und Marketing im Ökosystem der digitalen Mobilität. Wow, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Sophia Rödiger.
1: Dankeschön, ich freue mich auch und äh, ja, es wird ein tolles Gespräch, da bin ich mir sicher. Ja, das glaube ich auch. Liebe Sophia, bei
0: der Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch, da muss ich wirklich sehr fokussiert bleiben, weil du und deine Expertise und dein Werdegang, das äh, kann ich ganz klar sagen, haben das Potenzial, um nicht nur eine Podcast-Episode zu füllen. Und bevor wir in deine aktuellen Projekte und auch Gedankenwelt einsteigen, da würde ich dich bitten, einmal einen kurzen Abriss deiner wichtigsten Station zu skizzieren, dass wir so ein bisschen verstehen, wer du bist und warum du
1: jetzt da bist, wo du bist. Also erstmal so grundsätzlich, glaube ich, beschreiben, wenn man ein Bild vielleicht auch beschreiben müsste, dann würde ich die Brücke nehmen, nämlich das Brückenbauen. So verstehe ich vor allem diese vielen Rollen, die ich auch entlang dieser Station, die du gerade genannt hast, ja, erfüllt habe. Und warum Brücken bauen? Ich komme ursprünglich aus der Psychologie. Dann war ich klar, Therapie wird nicht der Weg. Ich möchte in die Wirtschaft und habe mich dann aufgrund von Nähe zu Mobilität, bin aus Berlin, einer Großstadt, immer schon im oberen Raum unterwegs gewesen, habe gesagt, ich möchte zur Automobilindustrie. Und so bin ich dann als Psychologin bei Daimler eingestiegen und habe viele Jahre Innovationsbereiche leiten dürfen, ein Startup aufgebaut, also sprich dort schon wieder die Brücke zwischen einem großen Unternehmen und eben kleinen Startups gebaut und äh, das war auch die Zeit wo ich zu Blockchain gekommen bin, weil mich diese ganze Technologie, vor allem als dann Ethereum mit Smart Contracts und einen starken Durchlauf in Organisationen, in Industrien hatte, habe ich mich gefragt, wie wir das Ganze in solchen großen Organisationsstrukturen nutzen können und vor allem, wie es Vertrauen für uns verändert. Ja, Was, was verändert sich mit dieser Wirklichkeit, wie wir Vertrauen in Institutionen definieren, sei es eine Bank ja, oder aber auch andere Institutionen. Und das war mein Startpunkt, wie ich dann zu dem Thema Blockchain gekommen bin. Äh, damals den äh, IT-Chef auf der Blockchain-Seite kennengelernt habe, wir eine Kooperation zusammen intern gestartet haben und jetzt ist der Harry Behrens auch mit meinem Mitgründer und der CTO der Firma Blocksmove, denn das war dann so eine der größeren letzten Schritte, die ich gemacht habe äh, vor drei Jahren. Die erste Gründung Mountain Mines äh, mit meinem Mann und Partner zusammen, wo wir wieder Brücken bauen, nämlich zwischen Achtsamkeit und Digitalisierung. Und dann zuletzt letztes Jahr sozusagen Serientäterin äh, in der Gründung nochmal gegründet mit zwei weiteren äh, Co-Foundern, nämlich dem Harry Behrens, wie gerade genannt, und auch dem Bernd Hanisch. Und wir haben ein Mobility-Blockchain-Startup gegründet. Und da werden wir, glaube ich, jetzt heute noch ein bisschen mehr darüber reden, was Blockchain mit Mobility und Energie zu tun hat.
0: Ja, genau. Vielleicht einmal ganz, ganz kurz vorweg magst du ganz in wenigen Sätzen erläutern, was überhaupt Blockchain ist, weil ich könnte mir vorstellen, jeder kennt diesen Begriff und wenn ich fragen würde, würde sich vielleicht nicht jeder trauen, aber ich glaube nicht jeder weiß genau, was hinter Blockchain steckt.
1: Und das ist völlig in Ordnung und gut, dass du diese Frage stellst und die muss erlaubt sein, weil genau wie du sagst, es darf nicht nur Passwort bleiben, sondern wir müssen auch verstehen, was dahinter für Konzepte stehen, müssen aber auch nicht auf Protokoll- und Code-Ebene. Das möchte ich auch immer nochmal sagen. Es reicht, wenn wir von der Anwendung her verstehen, was wir mit dieser Technologie tun können. Deswegen versuche ich es mal kurz zusammenzufassen. Ähm, erstmal grundsätzlich zu verstehen ist, Blockchain ist eine Technologie im Hintergrund. Also es ist nichts, was wir anfassen können, nichts, was du im App Store findest. Und das macht es oft eben auch schwer greifbar. Ähm, wie man es aber ganz gut erklären kann, ist, wir können uns einen Raum von verschiedenen Institutionen von Firmen vorstellen. Und jetzt hat jede Firma in diesem Netz, ja, du hast eine Mobilitätsfirma, ich eine Bank und jemand anders noch irgendwie zwei, drei andere Firmen, noch eine Energiefirma und wir alle haben einen Knoten, ja, wie einen Serverpunkt sozusagen in diesem Netz und über sozusagen jetzt Netzwerkbeziehungen, sind wir miteinander verbunden. Alle teilen sich dieses gemeinsame Buch, was wir beschreiben. ja Und je, jedes Mal erfolgt jetzt eine Transaktion zwischen uns, wenn wir zum Beispiel kommunizieren, uns beide etwas senden. Und diese Transaktion, äh, diese Information hat jetzt jeder in diesem geteilten Buch drinstehen. Und was das eigentlich für Effizienz hebt, kann man sich jetzt schon denken, wenn es zum Beispiel in Zahlungsverkehre geht, aber auch grundsätzlich in Kommunikation. Es gibt nichts Effizienteres, als diese Netzwerkstrukturen, sobald du viele, viele Parteien miteinander kommunizieren lassen musst. Das hast du halt immer in komplexen Ökosystemen, gerade in Business-to-Business-Beziehungen ne, zwischen Firmen. Und genau da greift eigentlich die Blockchain. Und durch dieses gemeinsame, geteilte Buch, was wir führen, brauchen wir niemanden, der mehr die Prüfung macht, ja, die sozusagen Tür auf und zu macht, ist das jetzt die Wahrheit, ja oder nein? Ist das die korrekte Information, ja oder nein? Das machen ja aktuell politische Institutionen oder aber auch eine Bank, ne, die prüft ja. Dadurch geht aber immer Zeit verloren. Da ist auch eine Fehleranfälligkeit. Und das, wie gesagt, können wir jetzt über diese Netzwerkstruktur in einem gemeinsamen Buch in Code abbilden. Und das ist eigentlich jetzt erstmal im Grundsatz das, was Blockchain ermöglicht. Ja, um es mal ganz platt zu äh, auszudrücken. Ja, Ein gutes
0: Bild, was ich jetzt auch habe. Und ich habe das Gefühl, ich habe es sogar noch besser verstanden als vorher. Also vielen Dank hierfür. Jetzt sag einmal mal, was ist denn genau Blocksmove und warum gibt es überhaupt ähm, diese Institution oder euer Startup? Was habt ihr für Lösungen oder was für Lösungsraum
1: macht ihr auf ähm, und für wen? Wenn wir diese Struktur, die wir gerade hatten, diese Netzwerkstruktur jetzt mal denken, dann hat Blocksmove genau diese Struktur, diese, dieses gemeinsame geteilte Buch ähm, entwickelt und zwar für die Mobilitäts- und die Energieindustrie. Also um beides miteinander zu verzahnen, genau hier positionieren wir uns in diesem sozusagen Sweet Spot, positionieren wir uns als Blocksmove. Was tun wir jetzt hier? Wenn wir mal dieses Ökosystem Mobilität reindenken, dann haben wir gerade die Situation einer hohen, hohen Fragmentierung. Sprich, wir haben allein in Deutschland, glaube ich, 1500 verschiedene Anbieter, ja, von Bus, Bahn, Fahrräder, Scooter. Das ist ja so großartig, dass immer mehr Multimodalitäten in diesen Markt kommen, ja, und wir immer mehr mit unterschiedlichen Geräten sozusagen uns fortbewegen können. Aber Aktuell ist der Einstieg immer noch sehr holprig, weil ich brauche für jedes eine einzelne App. Ich muss mich überall wieder zentral anmelden, verifizieren, meinen Führerschein hinterlegen. Wir kennen das Ganze. Und dann reise ich zu dir zum Beispiel, komme in deine Stadt vom Süden in den Norden und fange wieder an, mir ein neues Ökosystem an Apps zu unterzuladen. Was sehen wir gerade für Lösungsversuche? Es sind stark diese Aggregations-Apps. Ne? Wir kennen FreeNow, wir kennen Uber. Die setzen sich vorne hin mit einer sozusagen, wir nennen sie jetzt mal Super-App, ähm, und aggregieren alle Schritt für Schritt, Brücke für Brücke, wir bauen Schnittstelle für Schnittstelle. Das dauert einfach sehr lange und du hast so ein bisschen die, ja, so eine ungleiche Machtverschiebung, weil am Ende klaut sich Freenow die Kundenschnittstelle, nämlich den Kontakt zu dir und oft müssen eben die Transportoperator, also sprich eine Scooterfirma, und eine Fahrradfirma, müssen auch noch dafür einen gewissen Anteil ihres Umsatzes abgeben, ja, für diese Aggregation. Also ist so ein bisschen der transport Transportoperator, sprich die Fahrradfirma zum Beispiel, die verliert so ein bisschen im Ganzen, obwohl sie eigentlich am Ende den ganzen Aufwand hat, nämlich die Bewegung abzubilden ne, und das Gerät äh, zur Verfügung zu stellen. Und wir stärken jetzt eigentlich über unsere Netzwerkstruktur diese Anbieter. Denn wir vernetzen sie, ja, bleibt wieder in der Gedankenlogik der Knoten, der Netzwerke. Wir vernetzen sie im Hintergrund gemeinsam. Das heißt, sie brauchen sich nicht mehr irgendwo einzeln, einzeln zu aggregieren zu lassen, sondern können jetzt gemeinsam sich in diesem Netzwerk verbinden. Dadurch kann schon mal jede Kommunikation, jede Abrechnung automatisiert erfolgen. Und sie können gegenseitig die Services der anderen anbieten in ihren eigenen Apps. Sie müssen sich nicht mehr irgendwo aggregieren lassen zum Beispiel. Und das ist der große Vorteil, weil du hier wirklich Kosten und Zeit reduzierst. Und für uns als Endkunden auf der Straße wird das Ganze spannend, weil jetzt denk mal so in die Konzepte des Datenroamings. Ne? Wenn du in der Welt oder in Europa unterwegs bist, dann roamst du mit deiner Hamburg-App zum Beispiel nach Lissabon und kannst vor Ort über den QR-Code einfach den Scooter in Lissabon öffnen. Du brauchst keine Führerschein- oder äh, Verifikationsprüfungsschleife mehr, musst dir keine neue App runterladen. Das ist eigentlich so dieses Mobilitätsroaming-Szenario. Und das wird möglich auf unserer Infrastruktur. Da agiert sozusagen blocks move und deswegen glauben wir braucht's uns das heißt, sozusagen
0: ihr greift da an, was aktuell gerade stattfindet, nämlich so eine Transformation der Mobilität. Ihr seid ein B2B-Unternehmen, das habe ich verstanden, aber am Ende profitiert der Endkonsument, also du und ich davon. Weil es sozusagen diese Schwellen, das Komplizierte, das Registrieren fällt weg. Ich finde das Beispiel des Handys total wunderbar. Egal, ich steige aus dem Zug, ich steige aus dem Flieger, ich steige aus dem Auto, bin in Spanien und muss mir gar keine Gedanken machen, weil ich bin direkt wieder quasi online und erreichbar.
1: Genau, du kannst die Ökosysteme sogar irgendwann noch größer denken, dass es gar nicht endet auf deinem Weg der Reise, ja, sondern am Ende reisen wir ja, weil wir an Orte wollen. Ja, ist ja nicht so schön, jetzt einfach irgendwie sechs Stunden in der Bahn zu sitzen, sondern wir wollen irgendwo hin, weil wir jemanden besuchen oder weil wir auf ein Festival gehen oder zu einem Fußballspiel. Und irgendwann können wir auch mal das Roaming noch viel weiter denken, nämlich dann bekommst du auch automatisch noch dein Ticket vielleicht basierend auf einem Token, dein Ticket und den Zugang zu einem Event oder eben zu einem Fußballspiel. Und dann wird diese ganze Kette des Romans noch viel fließender, noch viel schöner als sein Ökosystemdesign. Und das wird mal die Zukunft sein, da bin ich fest überzeugt. Jetzt machen wir mal kleine Schritte und starten bei Mobility und Energie. Aber ich sehe schon, die Vision
0: spiegelt durch, das ist sozusagen eure Nische, wo ihr startet in der Mobilität, was ja auch eine sehr große Nische sein kann.
1: Aber ich sehe schon, eure Vision ist größer. Liege ich da richtig? Die ist auf jeden Fall größer und deswegen, das finde ich das Charmante an dieser Technologie der Blockchain, sie verbindet ganz neue Industrien und verbindet ganz neue ja, Mitspieler, Mitspielerinnen in diesem Ökosystem, deswegen müssen wir wirklich in komplett neuen Ökosystem denken, das macht es manchmal anstrengend, weil wir Rollen neu definieren. Ja, Vertragsbeziehungen neu definieren, ähm, aber das ist auch das Schöne da drin. Aber genau wie du sagst, das ganze Szenario ist größer und am Ende ist Roaming und Beamen vielleicht äh, sind die richtigen Schlagwörter dazu. Oh, das klingt spannend. Vielleicht noch mal
0: ein Stück zurück in die Gegenwart zu kommen. Ihr seid ein B2B-Unternehmen. Das heißt, du hast gesagt, das sind Mobilitätsanbieter, aber auch Energieanbieter, die eure Kunden sind. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen? Und vielleicht auch, wie für euch so die Verhandlungen laufen, die Akquise? Ich habe ja auch rausgehört, dass ein Stück weit ein Geschäftsmodell dann ja obsolet ist, wo gewisse Hoheiten aufgegeben werden müssen. Und ich weiß, hoch umkämpft ist natürlich auch die Schnittstelle zum Konsumenten, weil da ist ja mal viel Musik drin, kommunikativ als auch gegebenenfalls, um Umsätze zu machen. Also kurz zusammengefasst, wie gehen denn eure potenziellen Kunden mit eurer
1: etwas disruptiven Art um? Ja, total spannende und gute Frage, die du stellst. Also ähm, erstmal genau, wie du gerade betont hast, B2B, also wir, und du findest Blocksmove nicht im App Store. Das heißt, äh, wir sind wirklich auf Firmenebene. Unsere perfekten Kunden sind sozusagen die scooter Firmen dieser Welt, die Fahrrad, die Bahn, Bus- und Bahnanbieter, aber auch Städte, ja, gerade eben ähm, politische Einheiten in Städten, die so rund um diese Smart City Aktivitäten auch irgendwo ähm, aktiv sind und prominent sind. Und ähm, ja, du fragst, wie sie reagieren. Also grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv, weil ich habe dir ja schon gesagt, mit unseren Argumenten bringen wir eigentlich die Stärke der Anbieter wieder zurück, also der Scooter-Firma zum Beispiel. Ähm, denn sie verliert eben nicht ihre Kundenschnittstelle, sondern kann den Kunden weiter bei sich halten und sogar noch Services von anderen mit anbieten und einbetten. Nämlich von anderen, da meine ich die anderen Partner, Partnerinnen im Ökosystem. Das heißt, äh, sie können eigentlich ihre sozusagen die, die Zufriedenheit und auch das äh, Angebot für ihre eigenen Kunden erweitern ja, und eben gemeinsam, deswegen reden wir immer von dieser Allianz, gemeinsam ein Stückchen mehr Reise anbieten ähm, und sparen auch noch Kosten dabei, ja, weil diese ganzen Mittelsmänner und Mittelsfrauen, die bestimmte Banken, ähm, aber auch Abrechnungsadministration, die fallen raus in diesem Setup, weil wir ja, denkt nochmal zurück, dieses gemeinsam geführte Buch in diesem Partnerökosystem haben. Ähm, und deswegen, erstmal sehr, sehr, sehr positiv, was das Feedback angeht. Und deswegen konnten wir auch in den letzten Monaten schon mehr als 20 Partner gewinnen, die dieses, wir nennen es liebevoll, Minimum Bible. Ecosystem, ja, mit uns aufbauen, ähm, was natürlich nicht so einfach ist, und da bin ich ganz ehrlich oder manchmal auch eine Hürde ist, man hat natürlich nicht mit so einer Innovation jetzt auf uns gewartet. Es ist ja nicht so, dass die nichts zu tun haben und den ganzen Tag Däumchen drehen und sagen, yes, jetzt kommt Sophia von Blocksmove und wir legen los. Nee, die haben natürlich ihr operatives Geschäft und das ist natürlich immer ein Punkt. Wir sind sehr abhängig von deren Sprintplanungen, von deren Entwicklerkapazitäten und das ähm, wird sagen, das macht es einfach manchmal herausfordernd in den Partnerschaften. Trotzdem, äh, Geht es los an vielen Stellen, gerade auch letzte Woche haben wir jetzt in Sachsen eine tolle Partnerschaft ähm, angekündigt und verkündet, wo wir wirklich so ein Sachsen-Roaming in einem kleinen Reallabor verproben und vertesten mit der Uni, mit der Schaufensterregion ähm, Blockchain Sachsen. Das wird jetzt richtig spannend, weil wir damit mit echten äh, Studenten, Studentinnen und auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rein ins Feld gehen. Und ja, da werden wir wieder viel lernen. Und dann werde ich dir auch noch mehr sagen können, wie so Partner reagieren auf das ganze Thema Zusammenarbeit.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen sozusagen. Wann habe ich euch denn in der Hosentasche? Respektive, wann wird es denn soweit sein, dass, wie, dass ihr in unserem Alltag, ich spreche jetzt als Endverbraucher, stattfindet?
1: Genau, also am besten äh, findet, finden wir ja sozusagen gar nicht statt, weil wir machen das ja dann alles so reibungslos, dass wir eigentlich unsichtbar im Hintergrund mitschwingen, aber eben deine Roaming-Reise attraktiver wird. Ähm, die ersten wirklich Live -Applikation, also bis jetzt auf diesen kleinen äh, Sachsen-Reallabor-Case, äh, den ich gerade beschrieben habe, der wird äh, im Mai losgehen, im Mai, Juni, also sprich jetzt ganz zeitnah. Ansonsten erwarten wir in Q3 und Q4. Hier wirklich die ersten ähm, Live-Applikationen im Feld äh, mit mehr und mehr Partnern. Also das ist absolut realistisch. Es wird ein bisschen unterschiedlich sein, was die Märkte angeht. Also wir sind gerade äh, vor allem primär aktiv in Dach und Benelux. Niederlande ist für uns ein sehr, sehr starker Partner. Ähm, die treiben da gerade sehr stark voran, was echt äh, sehr positiv ist. Und dann haben wir aber auch noch einen Ansatz von Markteintritten. Der erste ist jetzt letzte Woche erfolgt in Nigeria. Sprich, wir gehen in Märkte rein, wo wir nicht so ein starkes B2B-Feld haben oder auch nicht so ein starkes Politikfeld haben. Was heißt das genau? Wir werden direkt mit unseren Applikationen zwischen Endkunde und Endkunden und Fahrer, also Busfahrer, Busfahrerin interagieren und es wird wirklich ein direktes Peer-to-Peer -Peer, äh, stattfinden, ja, eine direkte Kommunikation zwischen Nutzer, Nutzerin und Fahrer, Fahrerin. Und äh, da glauben wir, dass es in diesen Märkten nochmal extreme Geschwindigkeiten und Sprünge geben wird, die es bei uns hier einfach, wie wir gerade schon beschrieben haben, aufgrund der B2B-Interaktion ein bisschen komplizierter machen. Und ich glaube, diese Märkte, äh, die werden uns extrem nochmal Aufwind und Geschwindigkeit bringen. Ähm, und dann passe ich vielleicht meine Timeline auch nochmal an, die ich dir vorhin genannt habe. Ja, total spannend. Also zum Ersten möchte ich mich ganz
0: äh, gerne mit dir nochmal verabreden, so in einem Jahr ungefähr, um zu hören, wo ihr steht. Und auch sehr spannend, was ich nicht gedacht hätte, dass ihr auch schon international und in wirklich außergewöhnlichen Märkten unterwegs seid, was aber total Sinn macht. Und um da auch die Mobilität noch interessanter zu machen, auch die umweltbewusste Mobilität ähm, mehr und einfach in den Alltag zu integrieren. Ich habe eben ein bisschen, als du erzählt hast, gestutzt. Wenn ich mir so den Transformationsprozess der Mobilität anschaue, habe ich immer das Gefühl, ähm, Somit am langsamsten sind die Autohersteller. Und ich hätte jetzt auch ein Stück weit gedacht, weil ich sie sehr stark als Tanker empfinde, doch die Städte und Kommunen. Und du hast aber gesagt, dass sowohl die Städte als auch wie für mich sehr innovative und auch disruptive, da ist das Wort schon wieder, Unternehmen wie Scooteranbieter, dass die jetzt schon zu euren Kunden gehören. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen. Wer pusht denn neue Technologien und Ökosysteme, wie ihr sie anbietet? Wer ist da weit vorne mit dabei? Und wer ist eher ein Stück weit vorsichtig, weil sicherheitsbedürftig oder aus welchen Gründen auch immer? Wer es aber dringend nötig hätte, würde ich gerne mal deine Einschätzung und deine Erfahrung hören. Also erstmal
1: wer pusht, würde ich ganz klar sagen, und du hast es gerade schon angesprochen. Es sind natürlich eher die kleinen, die Startups, die, wir nennen sie oft New Mobility, neue Mobilitätspartner wie eben die School. Die voice scooter oder auch irgendwo Fahrradanbieter, weil sie einfach, die haben den großen Vorteil, A sind sie schlanker und schneller, aber sie haben den großen Vorteil, dass sie digitale Geschäftsmodelle bereits haben, sprich gute Apps, gute Schnittstellen, also API-Keys in der Tech-Sprache. Und ähm, das macht es natürlich einfach, weil wir viel schneller gemeinsam andocken können ähm, und einfach auch die gemeinsame Sprache gesprochen wird, nämlich die Code-Sprache. Und die großen, äh, du hast sie gerade angesprochen, wie eben vorher sehr stark auch staatlich subventionierte Einheiten, der öffentliche Nahverkehr, die haben es da einfach schwieriger. Es sind die Tanker, genau wie du sagst, und ich würde jetzt gar nicht mal so stark die Automobilhersteller sagen, sondern es sind fast eher diese ähm, öffentlichen Einheiten, die auch anders motiviert sind. Ja? Meist lokalpolitisch, ähm, einfach in ganz anderen Kreisen denken und gar nicht in diesen großen Ökosystemen, diesen offenen, die wir gerade gezeichnet haben in unserer Vision hier im Podcast. Ähm, deswegen macht es diese... Ja, diese Unterschiedlichkeit einfach total schwer im Ökosystem, am Ende so spannend und so mächtig, aber eben auch so schwer. Und am Ende hast du immer das, das Problem, wir nennen es oft Chicken-Egg-Problem im Netzwerkeffekt, der eine wartet auf den anderen. Sprich, wir kriegen ganz oft dieses Feedback, ja, wir brauchen den öffentlichen Nahverkehr, weil die sind Dreh- und Angelpunkt von eben multimodaler ähm, multimodalen Angeboten in Städten, und die andere Seite sagt, ja, bringt mir noch mal drei, vier von den hippen Scooterfirmen und dann legen wir mit euch los. Und das ist natürlich immer so ein Hin- und her Geschicke, ähm, wo du manchmal sagst, jetzt muss aber mal einer beginnen. Ähm, wir sind stolz, dass wir ein paar große Namen jetzt haben, wo wir hoffentlich auch bald noch mehr drum kommunizieren dürfen. Ähm, ich glaube, dann kickt es rein und dann wird es so einen Effekt geben, der nach oben läuft. Aber das ist immer am Anfang dieses, diese, diese Komplexität. Und ich würde mir halt oft gerade von eben dem öffentlichen Nahverkehr mehr Offenheit wünschen. Ich weiß, es ist nicht einfach, also es ist auch kein Bashing. Die haben sowas von viele Gründe, warum das so ist. Und gemeinsam muss ja auch politisch vor allen Dingen rangegangen werden. Also das ist so wichtig. Und solange halt jeder wirklich immer nur in seinem lokalen Bezirk oder in seiner Stadt denkt, wird es einfach schwer, ja, weil wir immer wieder diese Grenzen und diese Silos, diese Mobility Islands, wie es oft genannt wird, diese Inseln aufmachen, die am Ende halt doch für den Endkunden nicht so richtig einen Vorteil bieten. Und da sich noch mehr zu öffnen, auch gerade dieses Roaming, diese Roaming-Idee zu unterstützen, da wäre ein großer Wunsch gerade an den öffentlichen Nahverkehr, sich da vielleicht auch noch mal anders zu platzieren in Zukunft. Mm.
0: Jetzt hast du es gerade ganz schön beschrieben und auch schon mal auf den Punkt gebracht. Gibt es denn deiner Meinung nach politische Hebel, die euch ein Stück weit pushen könnten? Und bei euch möchte ich jetzt auch ganz klar mit inkludieren, dass sozusagen die Multi oder multimodale Mobilität auch einfach wirklich auf den nächsten Level kommt und dass es nicht so kompliziert ist. Die neue Mobilität profitiert von den aktuellen leider politischen ähm, Erkenntnissen und äh, Ereignissen und ist in den Fokus gerückt. Und welche politischen Hebel gibt es denn bei euch, dass ihr denkt, Mensch, klar, auf Bundesebene, da kann auch was passieren, um auf lokaler Ebene ein Stück weit was
1: zu erreichen? Ja, ähm, also du sagst es, ich glaube, am Ende ist es wirklich ein ganz komplexes Netz aus, aus Vielen verschiedenen Impulsen, die es braucht. Ähm, es braucht vor allem äh, erstmal Bildung. Also, ich glaube, wir müssen ganz viel ansetzen bei dem Thema, wie, ähm, ja, wie klären wir uns alle auf, was das Thema Mobilität und eben auch Auto angeht. Wir sehen ja das gerade gesagt, was in Deutschland passiert, ähm, wenn ein Spritpreis steigt. Ja, was für Shitstorms und Diskussionen losgehen, Freiheitsdiskussionen, wo ich äh, manchmal auch denke, was ist hier los? Also man will immer für die Veränderung, aber wenn es dann bei mir selber ansetzt und ich sollte mir überlegen, ob ich mit dem Auto jetzt jedes Mal losrollen muss und am besten habe ich noch zwei oder drei vor der Tür stehen, dann tut es total weh und irgendwie sollen sich doch die anderen alle verändern. Also ich glaube, da muss erstmal viel Bildung auch noch passieren. Dann natürlich vielleicht auch Belohnungssysteme. Ja, Ich würde jetzt mal gar nicht Bestrafung sagen, aber lass uns mal in Belohnungssystem denken. Also irgendwie eine Incentivierung, wie Menschen auch Verhalten verändern, weil am Ende sehen wir es mit einer Pandemie. Wir sehen es jetzt leider auch mit sowas wie einem Wir brauchen oft Impulse oder sogar Einschläge im Außen, damit Menschen Gewohnheiten verändern. So sind wir. ja, Da greift die Psychologie, die wir hier einleitend ähm, hatten, ähm, als meine erst eine der ersten Stationen. Sprich, es muss gemeinsam gedacht werden, Bildung, Belohnung zusammenzudenken und dann natürlich Infrastrukturen auch. Wenn wir nur schreien, wir wollen Scooter, Fahrräder und irgendwas in Städten, aber wir gucken uns nicht mal bei unseren Nachbarn Niederlande oder Skandinavien ab, wie vielleicht auch Fahrradbrücken gebaut werden. Ja, Straßen wirklich nur für, für für Fahrrad und Scooter Lines und da müssen wir auch umdenken, also Infrastruktur neu denken und das ist deswegen meine ich auch, das ist so ein Netz aus so vielen Strömen, die zusammenfließen müssen auf höchsten auch politischen Ebenen, damit sich wirklich was verändern kann am Ende. Und dann natürlich, das, da setzen wir an, Technologie so einsetzen, dass die Zugänge zur Mobilität günstig sind, aber natürlich auch äh, einfach in dem, wie ich sie nutze. Also es muss auch mh, die 80-jährige Omi und ohne jetzt da Generationen irgendwo zu sehr in den Vordergrund holen zu wollen und, und Alter, aber äh, jemanden zu unterstützen, auch dass die Omi ganz leicht mit ihren Apps eben durch ein Ökosystem roamt, das gehört auch dazu, zu Inklusion. Ne? Und da müssen wir noch viel weiter denken, glaube ich, was wir da alles bewegen müssen an, an Hebeln und alle gemeinsam am besten. Und das, ja. Ist nicht einfach, da sind wir wieder in komplexen Ökosystemen, Interessensnetzen. Äh, ja. Ähm, aber ich hoffe, und es bewegt sich auch ganz viel, du hast gerade viel angesprochen, da ist so viel Druck drauf, auch jetzt durch die ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen kommt da ja nochmal eine ganz neue Welle rein, die uns viel Mut macht, dass da ein guter Auftrieb gerade ist. Und äh, gerade auch, wenn wir Nachhaltigkeit und Energie sagen, also grüne erneuerbare Energien, auch hier glaube ich, und deswegen haben wir uns ja mit Blocksmooth auch genau da positioniert, entstehen gerade ganz neue Verbindungen und Verbindungspunkte, die auch schon viele Jahre zusammen gedacht werden. Ja, also wie können wir den Autos als Speicher für Energienetze nutzen? Das geht schon seit Jahren, wird da Forschung betrieben, aber immer nur so nebenbei. Und jetzt haben wir Fokus drauf und legen da voll los. Und ich glaube, wir sind in einer guten Zeit gerade. Also das ist mal das Positive jetzt hier als Plädoyer. Ja, ganz spannend.
0: Du hast auch jetzt gerade noch mal äh, ein... Anbieter oder große Player genannt, die ich noch nicht ganz in euer Bild bekomme, nämlich die Energielieferanten. So, jetzt habe ich so ein ganz kleines Bild jetzt gerade durch deinen letzten äh, Satz bekommen. Aber kannst du noch mal erläutern, wie wir sozusagen große Energiekonzerne bei Blocksmove und in der Blockchain äh,
1: bei euch in der Technologie mit einsortieren können? Genau, damit machst du noch mal so eins unserer Lieblingsfelder auf. Ähm das, das wird wirklich was ganz Spannendes. Vielleicht hast du mal das Schlagwort Se Sektorenkopplung gehört ähm, und zwar zwei Sektoren, die miteinander wirklich verbunden werden und verschmelzen, nämlich die Energieseite und die Mobilitätsindustrie. Und was passiert jetzt da genau? Ähm, das Coole ist, dass die Batterien in den Autos, ähm, noch nicht in allen, aber gerade die Asiaten sind da sehr vorgeprescht. Tesla, jetzt Porsche hat auch gerade ähm, ein Announcement rausgebracht. Äh, bidirektionales Laden ist so ein Schlagwort. Das heißt, die Batterien in den Autos können nicht nur Energie ziehen, um sich aufzuladen, sondern sie speisen auch wieder Energie ins Netzwerk rein. Ja, Das meint dieses Bidirektionale. Und da entsteht jetzt was ganz Spannendes. Wenn wir nämlich Autos mit dieser Technologie jetzt in Energienetze einspeisen oder auch mit deinem Haus, mit dem Smart Home vernetzen, dann entstehen ganz neue lebende Organismen, die sich gegenseitig rein raus sozusagen unterstützen können und Netze damit ausbalancieren können, weil einer unserer großen Partner, wir haben es auch verkündet letztes Jahr, 50 Hertz, hat einen ziemlich genialen Namen eigentlich. Denn 50 Hertz muss genau die Frequenz sein, wie wir unsere Energienetze halten. Das heißt, die Energienetze sind die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Balance zu halten und müssen eben gerade an Tagen äh, mit viel Sonne oder auch viel Wind, wo viel Energie gesammelt wird, gucken, wie kriegen wir das wieder runtergebuffert ja, und balanciert. Das heißt, wir geben viel Energie für teuer Geld ans Ausland, die haben mehr Berge, die können Wasser hoch und runter pumpen, deswegen wird da Energie anders verbraucht. Ist eigentlich ein total wahnsinnig verrücktes Konzept und führt dazu, dass grüne Energie immer noch auch negative Energiepreise hat. Und da entsteht ein ganz neues Produkt. Wenn du jetzt nämlich Autos ähm, einspeist in dieses Netzwerk und die als so fahrende Speicher und Batterien agieren können, ähm, ist da echt ein Megahebel für die Balance im Energienetzwerk. Und damit fließt aber ab jetzt dann auch Geld von dieser Energieindustrie zu Flottenprovidern, ja, Flottenanbieter, die zum Beispiel mit einer Postflotte oder irgendeine Lieferungsflotte auf ihren Parkplätzen stehen, gerade nachts und eventuell eben mit zu solchen Fahrenden speichern werden könnte. Und das ist ein total spannendes Konzept. Da sind wir in einer Zukunftsidee. Wir sind hier in einer Ideation-Phase, im Design-Sprint, kann man sagen, ja. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren Vielleicht mal zehn haben wir wirklich fertige Produkte, wo dann auch Geld fließt. Aber das ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Und um dir noch ein letztes Gefühl da auch zu geben, ein so ein Auto mit einer normalen Batterie, ja, so ein Tesla-Modell zum Beispiel, kann einen normalen vier haushalt Vier-Frau-Haushalt für knapp eine Woche bedienen. Ja? Also da ist wirklich richtig Wumms hinter, sozusagen hinter so einem Auto. Und nicht jetzt irgendwie, man braucht gefühlte 100.000 Autos, um irgendwie ein Haus zu bestellen. ja. Und das finde ich, mal sich das vorzustellen und so zergehen zu lassen, wirklich mächtig und kräftig, was da in Zukunft für Hebel und für Bewegung in so einem neuen Ökosystem entsteht. Und so haben wir Blocksmove kommen von der Mobilität eben auf einmal auch mit Energie zu tun. Genau da deine Frage. Genau, das hört sich wahnsinnig spannend
0: an und hört sich gar nicht so weit weg an. Gefühlt ist ja die Infrastruktur da. Und ich ahne, dass sozusagen da wieder Hürden sind, die vielleicht mit ein bisschen Druck und ein bisschen Hebel noch äh, schneller gelöst werden können als in fünf oder in einer Dekade. Ähm, eine letzte Frage an dich, was fasziniert dich denn als Person an diesem ganzen innovativen, auch sehr technischen Bereich in diesem bis ja, ihr an ja einem unfassbar spannenden Bereich, der einen ganz großen Impact haben kann auf sehr sehr viele Menschen weltweit und äh, da würde ich gerne nochmal von dir hören als als Frau, als ähm,
1: Expertin, was reizt dich da? Ja also am Ende sind es für mich wieder, Brücken, die ich bauen kann, also auch hier wieder in diesem Feld Brücken zwischen A natürlich ähm, sehr traditioneller funktionsweise in solchen Unternehmen, die wir gerade genannt haben und dann auf einmal einer ganz neuen, disruptiven, wie du schon gesagt hast, Technologie, also einmal diese Brücke auch hier, diese Bildung, diesen Bildungsauftrag, den wir damit auch haben, eine ganz neue Netzwerkinfrastruktur, ein neues Internet eigentlich. Web3 ist ja immer so ein Schlagwort, ähm, irgendwo auch äh, an Mann, an Frau zu bringen und Menschen damit zu bilden. Also das ist erstmal etwas, was mich wahnsinnig interessiert, hier wieder die Brücke zu bauen ähm, und am Ende skalierbare Modelle. Ich liebe alles, was skalieren kann, weil das eben, wir haben ja vorhin über das Chicken Egg-Thema geredet im Netzwerk, aber wenn das einmal losrollt, dann können wir da unglaublich neue Applikationen und eben Netzwerkeffekte, also Partnerschaften, drauf denken. Und das motiviert mich so, wie wir ganz neue. Ähm, Gemeinschaften bilden, Allianzen bilden ähm, in neuen Ökosystemen. Nämlich genau, zum Beispiel hier Energiehersteller, Energienetze und auf einmal ähm, Autohersteller und Flottenbetreiber, die nicht ansatzweise gedacht haben, dass sie vielleicht mal irgendwie so zusammenkommen. Und dieses Verbinden, dieses schon fast ineinander fließen in Zukunft von Mobilität, Energie, dann aber auch Bewegung und Raum am Ende. Ja, wo wir vorhin hatten, wir wollen ja an, an Orte kommen am Ende. Das ist das, was mich so antreibt. Und dann die Skalierbarkeit da drin. Das als, würde ich sagen, nochmal den Effekt, warum ich auch gesagt habe, ich möchte hier arbeiten und gestalten. Und du hast es gesagt, am Ende etwas ganz Neues aufbauen. Das motiviert uns jeden Tag auch bei Blogsmove. Ja, spannend. Und ich
0: drücke euch wirklich die Daumen, weil ihr habt wirklich eine ganz powerful solution. Also wirklich, ihr habt so einen großen Impact, könnt ihr haben und ich drücke euch wirklich ganz doll die Daumen. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast warst bei Generation E.
1: Ja, schön, dass ich kommen durfte und lass das fest einplanen, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Sehr, ja, dass du heute hier bist, liebe Sophia Rödiger. Das
0: war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.